0: Ehi hey Reddits, ehi hey Sinergo, YouTube, non si infama. Sigla. L'Apocalisse Zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei concetto alla volta. Oggi facciamo una di quelle cose che si facevano negli anni 2010. Torniamo indietro di anni e anni facendo un bel video risposta a quei due sul server. Ciao a tutti e bentornati su Daily Cogito. Oggi ci tenevo a parlare di questo perché Redz e Sinergo, che sono due amici, colleghi, professionisti, hanno fatto uscire un video dopo aver creato questo hype spaventoso in cui tutti pensavano che quei due sul server sarebbero diventati quei due sotto il ponte. In realtà non è così. In realtà... L'idea è quella di lanciare un Patreon perché YouTube non paga più come un tempo dopo l'adpocalypse e loro hanno progetti comunque complessi che portano via un sacco di tempo, energie anche economiche quindi lanciano il Patreon. E io sono felice per loro perché ben venga diversificare le entrate, usare altre piattaforme, sono tutte cose che eh, si devono fare per sostenere un'attività complessa in un momento dove le entrate eh, su internet in generale soprattutto dall'advertise sono comunque in crisi però accanto all'augurio che tutto vada dalla grande sono certo che il loro patreon esploderà secondo me serve anche fare alcuni ragionamenti per far capire che la loro visione d'esperienza non ha a che fare con una visione assoluta di youtube e che soprattutto ci sono anche altre strade e vorrei fare questo atto di divulgazione più che altro per dire che se tu fai le cose che fanno Reddit e Sinergo forse quella strada giusta, ma poi ci sono tante altre cose perché? perché YouTube rimane ancora oggi la miglior piattaforma dove avviare un progetto di divulgazione, soprattutto se in ambito culturale, scientifico, ma anche in ambito di intrattenimento. E non vorrei mai che contenuti come quelli di quei due sul server andassero a scoraggiare persone che magari hanno contenuti, che potrebbero essere molto appetibili per YouTube, ma magari dicono, eh no, però YouTube è in crisi, perché, signore e signori, YouTube non è mai stata così poco in crisi come in quest'epoca. Però bisogna ragionarci su, e quindi vorrei farlo. Accanto a questo vorrei anche ringraziare lo sponsor di questo video, che ci permette di monetizzare anche al di là delle entrate di YouTube, ovvero NordVPN. Chi non è prudente rischia di perdere cose importanti. E spesso neanche ti accorgi di aver perso qualcosa. E su internet tutto diventa più complicato perché è pieno di individui pronti ad accapparrarsi i tuoi dati. Sei uno studente che usa l'hotspot universitario? Sei un professionista che gestisce conti aziendali in mobilità? Avere una VPN oggigiorno è fondamentale per mettere in sicurezza i tuoi dati. Ma non solo ti permette anche di gestire autonomamente il tuo indirizzo IP, avere accesso a contenuti altrimenti non disponibili nel tuo paese e gestire in tutta tranquillità le tue attività più delicate. E grazie a Daily Cogito puoi avere accesso a NordVPN con lo sconto esclusivo della nostra community. Vai nel link in descrizione e metti in sicurezza la tua navigazione oggi stesso. Sì, è assolutamente vero. Le revenue pubblicitarie su YouTube, in generale su tutto l'internet, si sono abbassate negli ultimi 3-4 anni. Non c'è dubbio che dopo l'adpocalypse e dopo anche la grande esplosione della pandemia perché sappiamo che la pandemia ha portato a grandi entrate anche pubblicitarie, e c'è stato uno sgonfiamento che ha danneggiato tantissimi canali ed è questo il motivo per cui secondo me la regola fondamentale è differenziare così come in ogni ambito della vita se uno punta tutto quanto sull'advertise di una sola piattaforma rischia di farsi molto male ma così come se uno punta soltanto su twitch e i prime così come se uno punta sugli abbonamenti di una piattaforma in realtà per rendere sostenibile un'attività online, Online, bisogna diversificare e quindi eh, ben venga la decisione di quei due sul server di aprire il patreon strumento di cui anch'io mi sono avvalso in passato e che mi ha permesso di rendere sostenibile per un lungo periodo questa attività che oggi in realtà vive di tante altre cose e quindi vorrei parlare soprattutto prima di tutto di diversificazione a un certo punto nel video Redis e sinergo dicono che avevano lanciato un podcast che però ovviamente non aveva delle entrate. Ecco, per esempio, una telefonata a Zio Rick poteva essere molto utile. Perché? Perché noi dal podcast traiamo grandissima soddisfazione economica. Noi lavoriamo con un network che è Voice, i ragazzi di Voice, insomma, eh, ve, li, ve ne ho già parlato in passato io li saluto perché fanno un grande lavoro e mi permettono di monetizzare molto bene la parte di solo podcasting, come mettendomi in contatto con... Eh, eh, dei marchi dei brand eh, aiutandoci a monetizzare con le pubblicità direttamente su Spotify su Amazon Music e altre piattaforme ed è una parte fondamentale sono certo che un podcast come quello dei Quei Due Sul Server con la giusta struttura alle spalle avrebbe delle ottime opportunità anche di guadagno Eh, ci sono ovviamente tanti altri modi ma ovviamente eh, loro lo sanno molto bene hanno fondato Doce anni fa quindi videocorsi tutto quello rende eh, fattibile anche una ulteriore diversificazione nell'ambito della fornitura di competenze e sono tutte cose che si possono fare ovviamente e questo io non lo dico a loro ma lo dico in generale bisogna informarsi bene eh, perché il podcasting è un linguaggio che sul web ancora è molto giovane (ride) in Italia e quindi bisogna muoversi, bisogna informarsi, chiedere a chi magari già lo fa da tempo e lo fa bene perché ci sono grandi possibilità. Accanto a tutto questo però adesso vorrei tornare alla parte di YouTube perché YouTube è ancora ad oggi, con tutte le magagne, con tutti i problemi, la miglior piattaforma dove produrre contenuti ma non c'è neanche paragone da nessun punto di vista per due motivi. In primo luogo quello economico, certo Le ad revenue si sono abbassate, non c'è dubbio, l'abbiamo già detto, però è anche l'unica piattaforma che ha delle ad revenue sostenibili. Cioè quello che voglio dire è che se tu produci contenuti su TikTok, anche se fai mezzo milione di visualizzazioni a video, non guadagni niente. Hanno anche tolto il fondo per creator, quindi adesso non si guadagna proprio nulla. Cioè sono ridicole le cifre che girano su TikTok. Perché? Perché TikTok non ha lo stesso posizionamento nell'ambito del brand eh, e quindi del marketing pubblicitario e tutte queste cose qua ovvero i marchi non sono disposti a spendere soldi su TikTok ma su YouTube sì anche se ne spendono meno rispetto al passato eh, facebook eh, anche lì io conosco persone che tentano di monetizzare su facebook ma sono ancora ridicole le entrate e prima di arrivare anche solo lontanamente ad avere entrate assimilabili a quelle di youtube una piattaforma deve esistere in modo continuativo nell'ambito del, eh, de- delle aste per spazi pubblicitari per un decennio ricordo che youtube ci ha messo dieci anni per arrivare a fare quello che sta facendo e poi lo ha sempre migliorato quindi sì è vero si guadagna meno rispetto al passato ma è ancora l'unica piattaforma dove si guadagna io in passato ho spinto alcuni creator a passare da tiktok a youtube e anche se su youtube fanno un sesto un settimo delle visualizzazioni di tiktok guadagnano 5 6 7 volte tanto perché non sono le visualizzazioni a fare la differenza, ma è il tipo di rapporto che hai col pubblico e YouTube è ancora la piattaforma dove produrre contenuti complessi, competenti, ben fatti, professionali e non si scappa e non c'è all'orizzonte nessuno che neanche lontanamente possa sembrare vicino a YouTube e questo è un dato di fatto. Eh, Aggiungiamo il fatto che negli ultimi due anni YouTube ha migliorato enormemente tutta quella parte di revenue legate non all'advertise ma agli abbonamenti, alle super chat, ai grazie e questo ci permette, a noi permette, nonostante abbiamo molte meno visualizzazioni sono sicuro eh, di quei due sul server, anche se noi abbiamo dal nostro lato il fatto che la trasmissione è quotidiana, quindi comunque abbiamo comunque un volume piuttosto elevato di eh, spettatori, eh, ci permette di avere un'entrata che diventa parte integrante di un'azienda, ok? un'azienda in cui lavorano più persone. Ecco, questo per dire che anche economicamente YouTube è ancora un'ottima scelta, ma non solo. YouTube è l'unica scelta per farsi scoprire, in quanto è l'unica piattaforma di produzione di contenuti che non è un social network, ma è un motore di ricerca. Qui il discorso è molto complesso. Io so che Dead e Sinergo si occupano soprattutto di intrattenimento legato al gaming. Ora, se io vado a guardare i numeri, mi rendo conto che la diluizione di guadagni e spettatori in quell'ambito è enorme in tutte le piattaforme. Perché? Perché è più difficile affiliare il pubblico nell'ambito dell'entertainment rispetto ad altri ambiti. Perché eh, le aste pubblicitarie pagano di meno in quell'ambito, in quanto tu hai uno spettatore più distratto normalmente se stai facendo un video sui videogiochi. E ovviamente poi è un advertise molto più settorializzato. Ma non c'è soltanto quello dell'intrattenimento. E ovviamente questo è un messaggio a tutti quelli che hanno altri contenuti. Se uno si occupa di letteratura, di attualità, di politica, di divulgazione scientifica, di nutrizionismo, di filosofia, di tutti argomenti che non hanno a che fare direttamente con l'intrattenimento, ma con la ricerca di un pubblico altamente fidelizzabile... In quell'ambito lì il CPM e quindi il guadagno potenziale per migliaio di views è altissimo, molto più alto su YouTube rispetto a qualsiasi altra piattaforma ma neanche lontanamente. Questo per dire una cosa fondamentale che YouTube essendo un motore di ricerca ti mette in contatto molto meno con un pubblico casual distratto, molto più con un pubblico che ricerca quelle informazioni. Sei un esperto di chimica, di architettura, eh, di ingegneria elettronica, di, di, di esplorazione spaziale? YouTube, essendo un motore di ricerca, ti permette di incontrare un pubblico che sta cercando quei contenuti. Mentre TikTok, Facebook, Instagram, tu incontri un pubblico che ti trova per caso. Ed è questo il motivo essenziale per cui YouTube è la piattaforma dove iniziare un progetto di crescita, di esposizione pubblica, di divulgazione, perché tu non vuoi un pubblico che ti incontra per caso, o meglio, vuoi che il pubblico che ti incontra per caso e che per questo motivo magari è più distratto e quindi meno fidelizzabile, sia minimo rispetto al pubblico che invece sta cercando esattamente quello che stai facendo. Ovviamente è più difficile trovare un pubblico che ti sta cercando o cerca il tuo argomento, perché significa essere più settoriale, ed essere subito esposto a una nicchia ma quella nicchia quando ti trova te la tieni per 10 anni questa cosa la fa solo YouTube this episode is brought to you by Kia's first three-row all-electric SUV the Kia EV9 with available all-wheel drive and seating for up to 7 adults with 0 to 60 speed that thrills you one minute and available lounge seats that unwind you the next visit kia.com slash EV9 to learn more ask your Kia dealer for availability. No system, no matter how advanced, can compensate for all driver error and or conditions. Always drive safely. Ed è il motivo per cui ho voluto fare questo video. Perché io non vorrei mai che certe cose, eh, YouTube è in crisi, su YouTube non si guadagna, scoraggiasse quello stuolo di creator potenziali che avrebbero degli argomenti straordinari, importanti, interessanti da divulgare, ma poi magari dicono "Eh, però YouTube è in crisi". No, YouTube non è in crisi. YouTube non è in crisi, nel modo più assoluto, sta crescendo, fra dieci anni YouTube sarà ancora qua e avrà prodotto i canali più importanti dei prossimi dieci anni, i divulgatori più importanti dei prossimi dieci anni, per il modo in cui è strutturata YouTube, poi magari in questi dieci anni viene fuori anche un'alternativa, non lo so, può essere, per ora però non c'è, assolutamente. E questo è il motivo essenziale per cui YouTube non va venduta come una piattaforma in crisi, semplicemente perché non lo è. Twitch è in crisi? Sì. TikTok è in crisi? Sì. Instagram è in crisi? Sì. YouTube è quella meno in crisi di tutte. E questo mi porta all'ultimo punto fondamentale, eh, che è molto bene avere il Patreon, è molto bene diversificare, è molto bene ricordarsi di studiare la piattaforma. E arrivo al punto degli shorts, che è un altro discorso che Red Ezzasin Ergo hanno fatto. Eh, perché loro dicono: eh, YouTube si è fatto ingolosire dai contenuti brevi e quindi ha cercato di imitare TikTok. E la risposta lì è: Ni, non è esattamente così. Certamente TikTok ha influenzato il modo con cui ci approcciamo ai contenuti. Certamente YouTube si è fatto ingolosire da questa idea. Ma se tu vai a guardare i numeri. E le revenue degli spettatori legati a contenuti lunghi e complessi è ancora incommensurabile rispetto a quelli degli shorts. E infatti io ricordo che su YouTube i criteri di valutazione dei contenuti sono ancora legati non al numero di views, ma al watch time e quindi al tempo che un utente dedica a quel video, a quel contenuto, a quel canale. Cosa che evidentemente con gli shorts non può essere fatta. Gli shorts di YouTube sono da un lato il tentativo di arginare un'emorragia di utenza che andava su TikTok e questo sicuramente lo possiamo anche contestare, potevamo dire YouTube potevi essere stoico e non venderti i contenuti brevi, sicuramente, ma non è solo questo. Gli shorts infatti noi li utilizziamo in un modo totalmente diverso rispetto a come tanti li utilizzano. Noi non produciamo shorts stand alone perché non ci interessa il contenuto breve da un minuto. In un minuto io non riuscirei a dirti nulla di significativo. Cos'è che riusciamo a fare però? Ritagliare un micro contenuto da video più lunghi e usarli come trailer. E numeri alla mano posso assicurarvi che questo funziona. A me lo shorts non interessa che venga monetizzato infatti non guadagniamo nulla dagli shorts non mi interessa che diventi un contenuto di cui la gente si accontenta mi interessa che diventi un momento una scintilla che fa dire questo discorso io lo voglio sentire di più e infatti qualche mese fa cos'è che ha fatto youtube quello che io dicevo che avrebbe dovuto fare fin dall'inizio ogni short ha il suo tastino direttamente su mobile o su computer per andare al video integrale e io sto vedendo i numeri, un sacco di gente che magari incontra casualmente quello short, lo ascolta e dice, ah, sta roba mi interessa, oppure sta roba mi fa incazzare. Clicca e va a guardarsi il video integrale. È un ottimo modo che anche Sinergo e Reddit possono fare con i loro contenuti. Prendere gli estratti dei video, pubblicarli come short e usarli come trailer, dicendo, raga, andate a vedere, se vi piace questo, andate a vedere tutto. Ed è fenomenale. Perciò YouTube non è una piattaforma brevecentrica, è una piattaforma, lungocentrica. Il contenuto lungo, elaborato, professionale è ancora al centro della piattaforma e basta vedere, ripeto, tutti gli investimenti che YouTube ha fatto in questi anni per capire che in realtà i contenuti brevi sono ancora qualcosa che rimane a lato e, nella mia previsione, rimarrà a lato come contenuto. Perché YouTube vive non del divertire, non dell'occupare il tempo, vive del fornire competenze. YouTube vive... Dei video tutorial per imparare a suonare la chitarra, vive dei corsi universitari di livelli altissimi gratuiti che ti permettono di imparare cose, di migliorare la scuola, vive di contenuti divulgativi che trasformano la vita delle persone attraverso un'affiliazione con canali che hanno l'atteggiamento di fornirti strumenti per migliorare la vita e accanto a tutto questo c'è l'intrattenimento. YouTube è questo e non accorgersene significa sprecare ciò che youtube è poi di nuovo è una piattaforma che ha tanti difetti possiamo criticarla assolutamente ma non scoraggiatevi se avete cose belle da divulgare eh, non pensateci due volte fate un canale youtube studiate la piattaforma conoscetela e poi diversificate e se avete pazienza incontrerete quel pubblico che aveva proprio bisogno di voi e quel pubblico se voi siete costanti, trasparenti, competenti e interessanti, non ve lo toglierete più. E questa cosa oggi la fai solo su YouTube. E basta. Volevo dire questo. E facendo un grandissimo in bocca al lupo a quei due sul server, che insomma io spero anche un giorno di poter ospitare qua i Cogito Studios, ma ragazzi, ragazzi abitate in un'altra galassia praticamente, quindi dai sentiamoci e proviamo a mettere in piedi qualcosa insieme, perché mi piacerebbe un sacco chiacchierare con voi anche di queste cose vi ringrazio mi raccomando diffondete il video fatemi sapere cosa ne pensate e ci rivediamo con le prossime live un abbraccio a tutti la libertà ti sta chiamando sono arrivati gli incentivi Jeep oggi sei libero di scegliere Jeep Avenger il suburbano più compatto di sempre in versione elettrica ibrida e benzina tutte alla stessa rata Gli incentivi Jeep ti aspettano. Corri in concessionaria, ora. Info su jeepofficial.it Pronto?